0: Fußball-MML-Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Nils Bubble.
1: So, einen wunderschönen guten Morgen dann alle zusammen. Heute ist Freitag, der 13. Heute passiert Schlimmes. Ja, heute kommt nämlich Nils... Be Nils Jetzt bubble.
0: Hör auf, hör auf, Mann. Ich habe doch auch schon so
1: viel Angst heute, ey. Ich will mal positiv bleiben.
0: Ja, vor allem habe ich mir so richtig viele Gedanken dazu gemacht, wie ich hier einsteigen kann. Ne? Freitag der 13. oder wie Hansi Flick bis vor wenigen Wochen gesagt hat, Länderspiel. Irgendwie sowas. Aber am Ende äh, hast du hier Angst und Schrecken eingejagt. Äh, gut. Ich übrigens du musst nicht mehr so lange Angst haben, weil ich bin ja bald wieder weg. ja Ich mache die Tür hinter mir bald wieder zu und dann ist Lena wieder vor dem Mikrofon gemeinsam mit dir, also nur noch einmal aushalten.
1: Es ist nicht so, dass du hier, äh ein Störfaktor bist. Ja, ja, ja.
0: Ich, du, ich verstehe das schon. Ne? Ich, ich merke Uns das auch mal zu sagen. zwischen den Zeilen.
1: Fußball MML Daily ist übrigens hier für den einen oder anderen, der ähm, sich möglicherweise gerade verirrt hat oder nicht weiß, wo er gelandet ist. Das hatte ich am Anfang noch vergessen zu erwähnen. Aber ähm, ich würde mal sagen, Freitag der 13. hin oder her, wir ähm, gehen trotzdem positiv in diesem Podcast. Bitte, bitte.
0: Der Blick aufs Nationalteam.
1: Morgen Abend ist es nämlich soweit. Julian Nagelsmann gibt sein Debüt als Bundestrainer beim Testspiel gegen die USA. Die Kaderzusammenstellung wurde von vielen gelobt. Jetzt muss die Mannschaft aber natürlich auf dem Platz beformen. Ein Selbstläufer ist allerdings nicht zu erwarten. Immerhin liegt die USA in der Weltrangliste vor dem DFB-Team. Trotzdem... Stimmt dich der morgige Abend trotzdem positiv? Ja, trotz
0: dieser äh, unglaublich aussagekräftigen Weltrangliste bin ich an sich ganz positiv gestimmt. Nur, nur mal so, also die USA ist 11., Deutschland 16., hab mich auch gefragt, wie Deutschland noch auf dem 16. Platz sein kann, aber ich glaube, ein Sieg gegen Frankreich hat da auch, auch da schon alles verändert und ich glaube auch, innerhalb der Mannschaft hat sich seitdem einiges getan, auch ganz unabhängig vom Trainerwechsel, die Stimmung rund um das Team soll sehr, sehr gut sein, man hört gar nicht mal so viel aus Amerika, also zumindest geht mir das so, auch in Vorbereitung auf die heutige Sendung habe ich mich natürlich vorbereitet und äh, mal recherchiert, na, wie ist das so, wie werden die Trainingseinheiten aufgenommen und man hört sehr, sehr wenig, aber das, was man hört, klingt alles sehr positiv. Ich glaube, wir dürfen von Julian Nagelsmann jetzt nicht zu viele Veränderungen erwarten. Ähm, viele Positionen stellen sich aus meiner Sicht selbst auf. Also im Tor natürlich Ter Stegen. Ähm, Im Mittelfeld werden Gündogan und Kimmich auf einer Doppelsechs spielen. Dass Nagelsmann mit einer Viererkette hinten agieren wird, ist meiner Meinung nach auch schon klar. Ähm, für mich stellt sich nur so ein bisschen die Frage, die Außenverteidigerposition will da hinten links mit Gosens oder mit Raum starten. Ich gehe aktuell von Raum aus, der einfach bei Leipzig in der Viererkette auch defensiv ein bisschen mehr Stabilität beigetragen hat als Gosens in der Fünferkette bei Union. Hinten rechts äh, kann ich mir Jonathan Thar vorstellen, der die Rolle ja auch schon im Länderspiel gegen Frankreich eingenommen hat, das sehr, sehr gut gemacht hat. Äh, in der Innenverteidigung haben wir natürlich mit Rüdiger, Süle und jetzt auch wieder Mats Hummels mehrere Optionen könnte mir vorstellen, dass Hummels starten wird, weil, Nagelsmann hatte ja angekündigt, im zweiten Spiel, also gegen Mexiko, eventuell weniger BVB-Spieler spielen zu lassen. Ähm, vielleicht das so ein kleiner Fingerzeig dafür, dass er mit Hummels beginnen wird. Allerdings äh, vorne, da bin ich sehr gespannt, ob er äh, mit Musiala und Wirz starten wird, ob er mit Füllkrug ähm, einen echten Neuner bringt oder wie gegen Frankreich Thomas Müller so ein bisschen diese schwimmende Position einnimmt, da bin ich sehr gespannt, ähm, da wird Nagelsmann ganz sicher aber eine richtige Idee haben und wenn das alles so stimmt, was man hört, äh, ist die Stimmung, wie gesagt, sehr gut und genau das brauchen wir, weil die Qualität im Kader ist nach wie vor riesengroß und ich freue mich sogar auf das Spiel gegen die USA, das hätte ich jetzt vor sechs, sieben Wochen noch nicht gedacht. Wie steht da um deinen Freuden- oder Vorfreuden-Level?
1: Also erstmal muss ich mal sagen, da hast du aber nochmal äh, einen rausgehauen hier ne? an hm. deinem letzten Tag. ne? Wolltest du nochmal hm. hier in, in Lena-Sphären aufsteigen?
0: Ja, ja, ich, ich habe es mal versucht. So Das Einzige, ja. was Lena und mir gleicht, ist so ein bisschen die Haarfarbe. Ansonsten nicht so viel. Aber ich habe gedacht, komm, ich setze mich hier nochmal ran und... Äh Guck mal, und das ist so ein bisschen das Ergebnis dessen. Nein, ganz im Ernst, ich glaube, ganz viele Sachen rund um die Nationalmannschaft wurden in den letzten Wochen und Monaten tot diskutiert. und jetzt geht es einfach darum, diese positive Stimmung auch auf den Platz zu bringen. Wenn Nagelsmann und vor allem auch die Mannschaft das schafft, dann wird das jetzt eine relativ erfolgreiche Zeit gegen die USA und auch gegen Mexiko, wird man rein qualitativ ja, nicht viel, also man wird Gegenwehr erwarten. Man wird aber jetzt aus meiner Sicht nicht viel Angst haben müssen, dieses Spiel irgendwie zu verlieren oder ähnliches. Insofern, ich bin da total äh, optimistisch und äh, freue mich, wie gesagt, auf, auf den Samstagabend.
1: Du freust dich auch deshalb, weil es natürlich zur besten amerikanischen Fußballzeit stattfindet, nämlich Samstagnachmittag um 15 Uhr. Dementsprechend ist morgen bei uns deutscher Zeit um 21 Uhr Anpfiff der Geschätzte Kollege und Freund des Hauses, Marco Hagemann, kommentiert. Das heißt, RTL überträgt das Nagelsmann-Debüt live. Okay. Auch das zweite Spiel der USA-Reise steigt ja bereits in wenigen Tagen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch deutscher Zeit trifft das DFB-Team auf Mexiko. Borussia Dortmund plant übrigens angesichts dieses Spiels eine ungewöhnliche Maßnahme. Der BVB hat nämlich auf eigene Kosten einen Privatjet für seine Profis Hummels, Füllkrug, Süle und Brand geschartert. Der Flieger soll die Spieler früher nach Deutschland zurückholen als es eben mit der gemeinsamen Reise mit dem Rest des DFB-Teams möglich gewesen wäre. Denn der BVB spielt bereits am Freitag keine 70 Stunden nach Anpfiff des Länderspiels gegen Werder Bremen. Das
0: kommt überraschend. Im Hinblick auf mehr Transparenz beim Videobeweis könnte es noch in dieser Bundesliga-Saison eine Neuerung geben. Die Schiedsrichterabteilung des DFB arbeitet nämlich an einem Format, bei dem die Gespräche zwischen den Schiedsrichtern und den Videoassistenten bei strittigen Entscheidungen im Nachgang eines Spieltags veröffentlicht und erklärt werden. Wie genau das Format aussehen wird, ist allerdings noch offen. In England und Italien gibt es sowas ja bereits schon. Eine Live-Ausstrahlung der Gespräche ist wohl nicht geplant. Anders verhält es sich da bei den Erklärungen durch die Schiedsrichter über die Stadionmikrofone, wie sie zuletzt auch schon bei der Frauen-WM praktiziert wurden. Sollte die FIFA dieses Vorgehen für die Verbände freigeben, wäre der DFB grundsätzlich wohl zur Umsetzung bereit. Allerdings sollten dann auch die entsprechenden Szenen gleichzeitig auf den Videoleinwänden in den Stadien zu sehen sein. Für mich klingt das tatsächlich erstmal alles sehr sinnvoll. Was denkst du dazu? Es
1: klingt so ein bisschen so, als hätte die FIFA und auch der DFB, als hätten sie die letzte Sendung Fußball-MML gehört, in den letzten Podcast, da haben wir ja sehr lange auch über das Thema Videobeweis besprochen äh, und gesprochen ähm, und eine meiner Thesen war ja in der Tat, ähm, es ging um das Spiel in Dortmund gegen Union Berlin und die fantastische Auf-dem-Platz- Performance von Patrick Ittrich als Schiedsrichter, der diese langen Wartezeiten einfach wegkommuniziert hat unter den Spielern und auch unter dem Staff, den Trainern und so weiter. Aber niemand hat eigentlich mit den Fans gesprochen. Und genau das hatte ich ja äh, gefordert. Mehr Kommunikation, mehr Transparenz mit den Fans im Stadion. Und äh, insofern alles das, was zu mehr Transparenz und zu mehr Kommunikation rund um den VAR führt, ähm, Two Sums up, wie man in Amerika sagt, bin ich auf jeden Fall dabei. Ich
0: habe noch so ein, zwei Szenen aus der Frauenweltmeisterschaft vor meinen Augen und vor allem in meinen Ohren, denn da waren die Schiedsrichterinnen ganz oft ganz, ganz schlecht zu verstehen, wenn sie denn ihre Entscheidungen auch im Stadion kundgetan haben. Und da hoffe ich einfach auf eine technisch saubere Lösung weiß nicht, äh, ob das so einfach ist und auch so gut möglich ist. Ich meine, die können ja auch nicht mit so einem äh, hochwertigen Podcast-Mikrofon rumlaufen, wie wir es haben, sondern haben da ihr Mini-Headset. Äh, da hoffe ich natürlich, dass, wenn sie das schon machen, äh, auch der Zuschauer am Stadion am Ende versteht, was da gesagt wird. Weil genau das war so ein bisschen die Kritik bei der Frauen-WM, dass das dann überhaupt nicht rübergekommen ist. Aber ich glaube, da wird es äh, Lösungen geben. Und wie gesagt, ist ein guter Schritt. Und ich frage mich gerade, warum du das überhaupt in Frage gestellt hast, dass die FIFA und auch der DFB diesen Podcast hört. Fußball MMA, ist doch klar. Ich meine, jede Woche. Ja, die müssen ja gucken, recht. wo sie bleiben. Also, bin ja, mir hast ziemlich hast sicher. Du hast auch
1: wieder recht. Also, da kann ich nur sagen, äh, dass äh, Patrick Fischer, der CEO von One Football, mir äh, geschrieben hat, dass wir the, the ich kann es gar nicht aussprechen, the fair, sphere des ah. Fußballs sind. Sphere. The Sphere. Sphere heißt es wahrscheinlich, ne?
0: Ich würde, <lacht> naja. ich würde es auch so aussprechen. Aber ich, ich glaube, jeder weiß, was äh, du meinst. Und ja, unterschreibe ich sofort.
1: Und außerdem ist er einer, das werde ich am Montag aber auch nochmal sagen, einer der allernettesten Bayern-Fans. Aber das nur am Rande.
0: Die MML Gerüchte.
1: Wie komme ich jetzt von Patrick Fischer zum FC Bayern? Ganz einfach, mit nachfolgender Nachricht. Die Bayern sind nämlich angeblich an einem weiteren Spieler- Interessiert oder haben ihn auf die erweiterte Wunschliste gesetzt? Nach Informationen der BILD gehört Calvin Phillips von Manchester City offenbar zu den Spielern, über die der FC Bayern bezüglich einer Verpflichtung im kommenden Wintertransferfenster nachdenkt.
0: Ja, absolut richtig. Der 27-Jährige galt ja schon im Sommer als Kandidat für einen Transfer zum FCB. Phillips soll sich laut englischen Medienberichten einen Wechsel im Januar wohl vorstellen können. Demnach sind auch der FC Everton und Newcastle United an ihm interessiert. In der laufenden Saison bekam er bislang lediglich 167 Einsatzminuten und stand in seinen fünf Pflichtspielen erst einmal in der Startelf. Im Juli des vergangenen Jahres war er für 49 Millionen Euro von Leeds United nach Manchester verkauft worden. Sein Vertrag da läuft auch noch bis 2028. Und Mike, von ein paar Tagen haben wir ja auch nochmal über Palinia gesprochen und auch die AI dazu befragt. Und wenn ich jetzt Mike mit AI-Frage, ob Philips im Vergleich zu Palinia der bessere Transfer wäre. Was antwortet Mike mit AI? <lacht> äh,
1: also erstmal ja, er ist der Bessere. Ich muss allerdings dazu sagen, ähm, die Daten sind, und du hast es gerade ja schon gesagt, 167 Einsatzminuten reicht natürlich überhaupt nicht aus, um ähm, Dinge da in irgendeiner Form berechnen zu können. Und auch in der letzten Saison gibt es relativ wenig Daten von ihm, weil er eben wenig äh, gespielt hat. Ähm, man braucht so 900.000 Minuten, um das alles irgendwo berechnen zu können. Aber... Was ich schon mal sagen kann, er ist definitiv ähm, der bessere Transfer, als es Palinja wäre. Allerdings ist es immer noch ein Transfer, der jetzt nicht zwingend dazu führt, dass äh, sich Bayern München verbessern wird. Ich habe ihn auch durchkalkulieren lassen, ob er es denn in das Best-Line-Up schaffen würde, also in die erste Elf, in die Startelf. Das ist mit No berechnet worden. Also nein, ähm, er ist aber mit äh, über 5.000, äh, um genau zu sein, 5.091 Scorerpunkten punkten ähm, ja, ein wirklich sehr solider, sehr guter Spieler, ähm, aber eben nichts, was am Ende des Tages die Bayern wirklich besser machen würde. Finanziell, ähm, das habe ich auch ausgerechnet, Fair Transfer Fee for Transfer to FC Bayern München wären 35,13 Millionen Euro und ähm, danach wäre er 16,7 Millionen Euro wert. Daran sieht man schon mal, also er ist äh, teuer, um zu Bayern zu wechseln. Geht dann aber im Wert schon runter und dementsprechend kann man daran ablesen, es ist eine Ergänzung, aber auf keinen Fall eine Verbesserung.
0: Ganz unabhängig davon finde ich es spannend, dass die Bayern ja offensichtlich so diesen englischen Markt ganz genau durchforsten. Und im Sommer wollten sie ja Kyle Walker schon holen, Harry Kane haben sie bekommen und jetzt wollen sie, und das ist so ein bisschen mein Eindruck, so einen besten Freund für Kane auch zum Rekordmeister holen. Ich äh, finde das rein menschlich gesehen total nachvollziehbar, aber ob es dann sinnvoll ist, jemanden zu holen, der bei Manchester City nahezu chancenlos ist und Manchester City ist ja die Kragenweite der Bayern, zumindest aus der eigenen Sicht. Ja, weiß ich nicht, ob das, äh, ob das so passt. Unabhängig davon ist äh, Calvin Phillips aber ein überragender Typ. Das äh, muss auch mal gesagt sein. Das ist einer der sympathischsten Spieler der Liga und generell auch der englischen Nationalmannschaft. Insofern für die Bundesliga wäre das äh, schon ein Gewinn. Trotzdem, du hast es ja gerade ganz äh, gut anhand von Zahlen und Daten erörtert. Äh, ob der Transfer sinnvoll ist, das äh, könnte man zumindest mal bezweifeln.
1: Vielleicht sollte ich einfach mal mit der AI nach Position suchen und gucken, was äh, dabei rauskommt. Aber ja machen wir irgendwann anders mal.
0: Da gibt es ja auch einen eigenen Podcast für Mike mit AI.
1: Nochmal die Empfehlung hier. So ist es. Nächste Woche wieder. Und vielleicht wäre das ja ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen können.
0: Uli Hoeneß gefällt das. Oh, ist eine Schauerei. Ja, Uli Hoeneß gefällt offensichtlich das, was sein Neffe Sebastian da beim VfB Stuttgart fabriziert. In einem Interview mit RTL sprach er in höchsten Tönen von der Leistung seines Familienmitglieds, Zitat, er hat durch seine Arbeit und durch sein Engagement dafür gesorgt, dass der VfB nicht abgestiegen ist, dass sie im Pokal ganz gut gespielt haben und dadurch finanzielle Mittel gewonnen haben, um die neue Saison vorzubereiten. Dann hat er seine drei besten Spieler verloren. Er hat nie gemeckert und hat das Beste daraus gemacht. Und wie die jetzt Fußball spielen, da lacht einem das Herz im Leibe. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich im Moment mit großer Freude die Spiele des VfB beobachte. Ah, Mike, dieses überschwängliche Lob, ne? das muss doch irgendeinen tiefen Sinn, einen Grund haben. Was plant der Uli da schon wieder?
1: Es ist die Familie, mein Freund. Das darf man nie außer Acht lassen. Ähm, ich, glaube, ich glaube ehrlicherweise, dass er noch nichts plant, was so den Trainerposten beim FC Bayern angeht. Aber ähm, ich bin mir relativ sicher, dass darüber zumindest schon mal äh, nachgedacht worden ist und dass Uli Hönes das durchaus gefallen würde, wenn irgendwann Sebastian Hönes, also der Neffe, auf dem Trainerstuhl beim FC Bayern München sitzen würde. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, einfach nur im jetzigen Stadium die Freude darüber, dass der Neffe eben so erfolgreich ist. Er ist im Moment gerade einer der erfolgreichsten Trainer, holt das meiste aus seiner Mannschaft raus im Vergleich zu allen anderen Trainern in der Bundesliga und dementsprechend eben, ja, freut er sich vielleicht einfach nur. Ja, okay. Über die Familie, mein Freund.
0: <lacht> ja, ich weiß ja nicht so wirklich. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er einfach den VfB gerade medial mal so ein bisschen platzieren will, um den Druck auch zu erhöhen. Ja, um so ein bisschen zu kitzeln. Oh Gott, spielen, bei...
1: sie als nächstes, spielen sie als nächstes gegen Stuttgart? Nein.
0: Nee, 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 das, das nicht. Aber die Bayern liegen tabellarisch hinter dem VfB. Und ah. das kann dem Uli natürlich eigentlich gar nicht schmecken. Ähm, nein, du hast ja recht. Ist ja auch äh, an sich alles sehr... Äh, Schön familiär und äh, freue ich mich ja auch für Sebastian, dass er gerade den Erfolg hat. Den hat er ja in Hoffenheim nicht. Äh, auch das hat Hoeneß übrigens noch angesprochen, dass er die Entscheidung damals überhaupt nicht nachvollziehen konnte, dass man sich in Hoffenheim davon von Hoeneß getrennt hat. Hoffenheim wurde nämlich Neunter ähm, und hat sich daraufhin von Hoeneß getrennt. Ja, ich glaube, das würden sie heute auch nicht mehr machen. Das ist aber auch wieder ein ganz anderes Thema, Mike. Ähm, ich mache mich jetzt hier vom Acker bin ich ganz ehrlich. Ich gehe jetzt hier gleich aus diesem Podcast-Studio und mache mir ein richtig schönes Wochenende mit dem Wissen, dass ab Montag Lena Kassel wieder an meiner Stelle sitzt und das wird auch Zeit für alle. Ich glaube, für mich, für dich, aber vor allem auch für alle Hörerinnen und Hörer, die diese Qualität am Mikrofon natürlich wieder zurückerwarten. Und jetzt kommt sie langsam.
1: Du warst toll. Ein würdiger Ersatz, ist schön oder eine würdige Ergänzung, ein Würdiger Ersatz, warum eigentlich nicht? <lacht> ähm, hey, man zuckt heutzutage immer schon so zusammen ja, und ja. denkt irgendwie, ob das alles das, habe ich das richtig oder falsch gesagt? Also, wie auch immer, es war toll mit dir, ähm, vielen Dank und ich freue mich natürlich auf Lena und hoffe, dass sie nach ihrer ausgiebigen Geburtstagsfeier ähm, dann am Montag wieder fit ist für eine neue Woche mit Fußball MML Daily. Dank euch, liebe Dailies, ähm, dass ihr uns diese Woche begleitet habt und dir natürlich auch. Und in diesem Sinne wünschen wir jetzt ein schönes Wochenende, oder? So
0: machen wir das. Schönes Wochenende. Äh, viel Spaß morgen Abend beim Fußball gucken und auch sonst, ne? Passt auf euch auf. Und das waren Nils Babbel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast
1: wird produziert von Podstars. Bei OMR.